0: Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Fair Play para o Ginga Canarinha, de edição de número 59, essa edição que vai falar sobre o Santos Futebol Clube, e hoje com um convidado muito especial, que é o jornalista, escritor e jornalista, Eder Traskini, ele que é do All Sport e vai falar, vai bater um papo com a gente sobre o Santos. Então, primeiro, já queria deixar o meu abraço aí ti, Eder, para ti, Éder. e muito obrigado muito por estar
1: conosco hoje, tudo bem? Tudo bem? Olá, amigos. Agradeço o convite. Falar um pouco desse Santos, que dado momento parecia que ia nessa temporada, depois a gente viu o time cair muito, né? E, e realmente quase cair de fato no Campeonato Paulista, e agora iniciando aí um novo ciclo.
0: Muito bem. É, então, já deixando aí o pedido para que todo mundo que está na live deixe a curtida, né? Mande aí ah, os seus comentários, as suas mensagens para o Éder. Ele estará conosco aqui nos primeiros 20 minutos para falar sobre o Santos. Ele que daqui a pouco tem também o jogo contra o Boca. Então, vai ser um esquenta aqui do Santos contra o Boca Juniors. Então eu já quero passar a palavra aí, já o meu Boa Noite, e a sua pergunta também. Marcial Cortez, tudo bem, Marcial?
2: Tudo bem, Rafa Ribeiro, Renato Salgado, João Sandro e o nosso é, convidado especial de hoje, Éder Traskini. É, minha pergunta é a seguinte, a gente viu o Santos é, vice-presidente da Libertadores no ano passado e dois, três meses depois, foi o Santos brigando para não cair no Campeonato Paulista. Então, você vai de um teto muito alto para um, pra um praticamente um suiçolo. É... É, situação semelhante aconteceu com o Palmeiras no passado, que quase caiu em 2014. E aí eu vou puxar um passo é o seguinte. É, e uma pergunta sobre um assunto que estava na mídia até pouco tempo atrás e depois o assunto sumiu. A nova Vila Belmiro. né? É, foi muito falado que a Vila Belmiro ia reformar, que ia se transformar numa areia multiuso, num estádio moderno. E a gente viu o que o Allianz Parque fez na vida do Palmeiras e pensando nisso, como a nova Vila Belmiro pode alterar a vida do Santos, então na verdade a pergunta é, é como que está o projeto da, da Vila Belmiro e esse novo projeto da Vila pode tirar o Santos desse subsolo que ele se encontra agora e como que ele caiu tão rápido, de onde ele estava para onde ele estava
1: eu acho que é muito importante é, o Santos carece de, de modernizações no, no seu estádio, por, muito porque é, a Vila Belmiro passou por recentes modernizações, ainda longe de ser uma arena, como a gente tem, tem visto aí outros clubes, né, o Palmeiras, o Corinthians, por exemplo, é, mas é muito diferente, assim, é, Santos é uma cidade pequena, para quem não conhece Santos, Santos é uma cidade pequena em, em matéria de extensão e tudo mais, então, você não tem as facilidades de São Paulo, por exemplo, não tem metrô, aqui. Então, para você chegar no estádio, você ou você pega vai com o seu carro, e aí você não tem onde estacionar, né? Você precisa parar nos arredores, sempre tem aquelas flanelinhas e, e tudo mais. Ou você pega um ônibus, e os jogos são muito tarde, então geralmente quando você sai o ônibus, já parou de passar, né? Ou você pega um, um, um Uber, um táxi, enfim, não tem uma comodidade, né? É complicado, não é, não é sim, não é simples. E na Vila Belmiro tem esses fatores. A gente sabe que tem muita gente, principalmente hoje que é, valoriza esse conforto né, de ir ao estádio, poder estacionar lá dentro, poder comer lá dentro e tal, o Santos até melhorou essa parte. Mas eu acredito que que uma, um novo estádio é, dê um boom do, de público que o Santos precisa também para conseguir mais verba. É, o estádio está bem avançado, as tratativas, a última vez que, que a gente teve notícia... É, o projeto já tinha sido aprovado no Conselho Deliberativo, estava né, é, discutindo a questão do, do ticket também com a W Torre, mas as coisas estão bem avançadas. Assim, é, eu acredito que não é mais um, uma questão de se vai acontecer, mas uma questão de quando vai acontecer. Então é, é importante a gente dizer isso. É, acho que o Santos talvez esteja perdendo um pouquinho o, o timing aí, poderia ter aproveitado a pandemia, o período sem jogos, para já fazer essas reformas né, que vão vão durar aí o princípio de pelo menos dois anos, se eu não me engano, falavam assim em torno de dois anos, é, mas enfim, agora o, o clube segue precisando, precisando de, de um novo estádio, eu acho que, que é fundamental. E sobre essa questão de sair lá do topo, para ir é, abaixo, né, no subsolo, como você colocou, é, eu até acompanhei muito de perto, tive lá no Rio de Janeiro na final, e eu comentava com, com meus amigos, brincava, que é basicamente aquela era a última dança do Santos, porque o Santos chegou ali por uma situação muito específica, foi um grupo que se abraçou, construído pelo Cuca, e foi na base da superação e das individualidades de certos jogadores conseguindo chegar. Né? Então o Marinho numa temporada fantástica, o Soteudo numa temporada fantástica, o Caio Jorge aparecendo em momentos decisivos, e o time muito coeso. Quando perde algumas peças, como o Veríssimo, como o Pituca, você perde uma espinha dorsal do time e você perde aquela confiança. Perdeu o Soteudo também, você perdeu o Cuca. Então você perde muita coisa de um time que não tinha tudo isso, não é? um, um, quando você olha para aquele time do Santos, você não falava que era um time de brigar por título de Libertadores. Mas estava jogando, mereceu chegar lá, com todos os méritos. Mas é, é exatamente isso, é, é um, era quase uma última dança. Porque a gente sabia que o Santos estava uma situação financeira delicada, e seria complicado para o time voltar é, a uma posição daquela no campeonato tão importante.
0: Muito bem, como se fosse um é tiro, né? É, ou seja, vamos gastar tudo que a gente tem para tentar algo, porque certamente não teria um futuro parecido, né? Pelo menos no, no sentido de reconstrução. Muito bem. É, eu passo agora para João, tudo bem? Boa noite. E já mande aí a sua dúvida para o Éder também.
3: Boa noite, Rafa. Muito obrigado. Boa noite, Marcial, Renato, Éder. Um prazer falar com você. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Né? Aproveitar também para dar um beijo para o J.G. Falcade, que colocou a gente em contato, amigão. E, Éder, queria falar agora você for da saída do Cuca, né? do Santos, e passou o rolê, agora chega o Fernando Diniz. Né? O que, que a gente pode esperar do Fernando Diniz nesse Santos? Até porque tem o Diniz tem um problema crônico nas equipes dele, né? que é um problema crônico na defesa, ele não sabe montar uma defesa muito bem, os times têm defesas muito frágeis, e o Santos hoje já naturalmente tem uma defesa mais frágil, e também não tem a, as peças, a quantidade e qualidade das peças que ele tinha, por exemplo, no São Paulo, né, o que esperar desse trabalho dele e também se ele já chegou a indicar alguma necessidade de reforços, ou o Santos vai se movimentar no mercado para buscar novos nomes?
1: prazer é meu, João, te agradeço bastante o convite, bem legal. É assim, o Diniz é um, é um cara que a gente conhece um pouco do, do trabalho, do estilo de jogo dele, eu acho que é um estilo que casa muito com o que o Santos busca, mas sim, o Santos tem um problema crônico na defesa, principalmente em bola aérea, e é um problema que aquele Diniz que a gente conhece dos outros trabalhos não conseguiria resolver. Então a gente tem que ver o que o Diniz conseguiu, porque ele falou na coletiva que ele estudou o trabalho dele no São Paulo para aprender a partir dos erros que ele teve no São Paulo, então que ele ele chega ao Santos como um melhor Diniz do que a versão Fernando Diniz do São Paulo. Então a gente vai ter que ver o, o quão melhor é esse Diniz, o que exatamente ele melhorou e sobre a, o estilo de jogo dele, que eu falei que casa com o estilo de jogo do Santos, casa com o estilo de jogo histórico do Santos, mas talvez não case com o estilo de jogo que esse elenco precisa, porque o Santos sofreu muito com o Ariel Holan principalmente na saída de bola, perdeu bolas importantes que se tornaram gols é, decisivos contra o clube. Então, o Santos precisa é, e sabe disso, aí entra a sua questão dos reforços, o Santos sabe que precisa de um meia, o Santos sabe que precisa urgentemente de um lateral esquerdo. Essas são as duas prioridades máximas assim da diretoria. E vai buscar a partir de empréstimos, porque como o Santos não tem caixa, a, a questão fica mais por empréstimos... É, Clubes que empresários ou clubes que vão usar o Santos como uma vitrine para colocar jogadores e o Santos ganhar é, um retorno técnico, como foi com o Jean Lucas, como foi com o Jorge no passado recente, né? E não ganhar com, financeiramente, mas ter o um ganho técnico dentro de campo. Então eu acho que a principal peça que esse time do Fernando Diniz precisa, assim como o time do Ariel Holã, precisava muito, é um volante, um primeiro volante com qualidade de saída de jogo, que não é o Alisson, né? Esse cara. É esse cara para fazer o cara que vem. Buscar o jogo na, na defesa e girar essa bola no campo. E esse cara era o Sandri. Mas o Sandri machucou, rompeu o ligamento cruzado, só volta no final do ano, e o Santos não tem reserva. Até porque o Jobson, que é o natural reserva, na minha opinião, com menos qualidade do que o Sandri, também lesionou e está voltando ainda. E o Sanches está fora desde o ano passado, que não é um primeiro volante, mas que poderia quebrar o galho e ajudar nessa função de articular o time. Então eu acho que o principal é esse cara, é esse o primeiro volante para vir buscar a bola no pé dos zagueiros, e aí eu acho que entra uma característica do Diniz que eu gosto muito, que é a de evoluir jogadores, principalmente jogadores jovens, o Santos tem alguns bons valores, como o zagueiro Kaique, o Gabriel Pirani, o meio atacante, e eu acho que principalmente o Kaique tem tudo para evoluir muito com ele, o Kaique é um talento nato assim, ele é um ótimo zagueiro de 17 anos que parece que tem 35 é, uma, um, é um absurdo, eu sou muito fã do, do futebol do Kaique e acho que ele vai evoluir muito, muito com o Diniz porque ele é um cara que avança com a bola dominada, procura o passe para romper as linhas e é um cara que encaixa com o que Diniz quer
0: Boa, e até deixando aí um abraço pro Paulo Vantini que tá acompanhando com a gente, e ele comentou, ó, o time sentiu muito a saída do Cuca e do Soteudo, né, então essa venda aí deve ter também pesado um pouco, né, no ataque Santista, não é, Éder?
1: Ah, você perde a sua referência, né, porque o Marinho tava muito tempo lesionado depois da, da final da Libertadores vinha jogando o Soteudo, que é o, o, o cara, teve um problema, ele ficou na Venezuela preso um tempo, mas era o cara referência desse time, né, um cara jovem pra caramba, mas era a referência técnica desse time. E aí você perde ele. E você perde o cara que era aquele que segurava o Rojão, porque o Santos passou a temporada inteira passada com problemas financeiros. Mas a uhum. gente viu isso dentro de campo? Não. Porque o Cuca segurava isso no vestiário. Entendeu? E o Cuca sempre foi assim, desde a da última passagem dele. Já, já, já são três passagens, né? Mas a, a última passagem mais recente dele, o Santos já convivia com problemas financeiros. E, de novo, o Cuca segurou o Rojão dentro do vestiário, e é um cara muito bom de grupo, é um cara que consegue é, apaziguar ânimos dentro do vestiário, como poucos no futebol.
0: Boa, então eu já emendo aqui com, contigo, Renato, um abraço para ti, é, e a sua pergunta aí pro Éder também.
4: Boa noite, Rafa Ribeiro, Marcel Cortez, João Sandfeld, nosso convidado Éder, muito obrigado pela presença. Éder, falando um pouquinho aí, é, só para incluir, só uma, um questionamento ainda, incluindo a, a questão do João, né, ontem na coletiva se especulou um pouco a respeito de possíveis quatro nomes né, que o Fernando Diniz já teria indicado. Eu não sei se vocês aí em Santos já existem alguma, alguns nomes supostos aí ou a seriam, quais seriam as posições é, que, que seriam necessárias aí, ou indicadas pelo Fernando Diniz. E, e aproveitando ainda, que essa seria agora a minha pergunta, é, falando um pouquinho né, da sempre... É, essa grama, né, no Santos, que sempre faz nascer jogadores a cada ano, uma coisa impressionante. É, no final do ano passado, o Santos aí colocou para o Brasil a nova revelação, o menino Ângelo, né, de 16 anos, que inclusive assinou um contrato até 2023, foi o primeiro contrato dele, né, e com uma possibilidade aí uma opção de extensão de mais duas temporadas. Então, eu queria saber com você hoje, né, a gente vê aí na, na mídia também que tem dois casos bem complicados de renovação do Caio Jorge e do Gabriel Pirani, né? que são jogadores jovens e que estão com os contratos aí por vencer, e a diretoria tem feito um esforço grande para não perdê-los, ou para pelo menos se renovar, né? para poder ter uma, uma multa mais baixa, e para o jogador acabar não saindo de graça. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação aí, por favor. E obrigado mais uma vez aí pela presença.
1: Acho que são, são casos bem complicados, Renato. Primeiro, a questão dos reforços, o Santos sempre falou, e essa lista já existe antes da chegada do Fernando Diniz, obviamente vai passar por ele, mas essa lista e esse desejo já existe antes do Fernando Diniz, que é desse meio, se tem o lateral esquerdo, faça-se um zagueiro e faça-se um atacante muito exatamente por causa do Caio Jorge. O Caio Jorge é uma situação que. O Santos, na minha opinião, o maior erro da gestão do Andrés Rueda é a questão do Caio Jorge o Santos deveria ter renovado com ele antes sim, mas o, o que o Rueda falou na última coletiva para mim não se fala em um lugar nenhum o Rueda chegou na última coletiva do, e falou que o Caio Jorge tinha decidido jogar na Europa hum. quando você fala isso você joga toda a sua torcida contra um jogador porque a torcida já tá pegando no pé do Caio Jorge dizendo que ele é ingrato, que o Santos revelou ele e agora ele quer sair de graça. O Caio Jorge não quer sair de graça do Santos. O Caio Jorge quer que o Santos seja ressarcido. Se ele decidiu jogar na Europa agora ou não, é uma coisa que tem que ser tratada internamente. Você não pode externar isso pra, pra imprensa. Porque quando você coloca isso na boca da torcida, qualquer bola que o Caio Jorge ah, é. desistir de correr, a culpa vai ser do mercenário do Caio Jorge que já decidiu jogar na Europa. Então tira ele do time porque ele não não serve mais pro Santos. Entendeu? E aí você joga essa carga de pressão no menino de, de 18 a 19 anos?
2: Sim.
1: É uma coisa absurda, né? Então, eu acho difícil o Santos conseguir renovar com o Caio Jorge para ficar com o Caio Jorge. Se acontecer uma renovação, vai ser algo já engatilhado com uma renovação para que ele seja vendido para a Europa, para o Santos não sair é, de mãos abanando, como o Caio Jorge não quer que o Santos saia. É, é, porque tem uma cabeça muito
4: a multa dele é de 50 milhões, né? O empresário estava pedindo para reduzir para 20 ou 25 isso. milhões.
1: É, é um padrão, né? Da, da época que ele renovou essa, essa multa de 50 milhões. Agora o Santos já está até aumentando essa multa para 100 milhões, como padrão. Mas é exatamente isso: eles querem é, diminuir essa multa para já deixar o negócio engatilhado, pagando menos. Porque sabe que na Europa, na crise que, que a gente está vivendo, né? falando-se até em Super League e tudo mais não vai se pagar 50 milhões de euros, sabe? Então, 20 milhões de euros já é um valor que acredito que eles consigam, eles acreditam conseguir mais fácil. Né? Então, por isso que, que... E assim, eu acho que não faz sentido o Santos não aceitar, porque eu faço uma pergunta muito simples. Se chegar uma proposta de 20 milhões de euros pelo Caio Jorge, o Santos vai recusar? Nunca.
2: nunca Difícil, Santos, né? Eu, pe... Meu Deus, eu, uma
1: eu tava brincando com os caras falei, se chegar uma proposta de 20 milhões de euros pelos 11 do Santos mais a 29 mil o Santos tem que aceitar. O Santos não tem dinheiro para rejeitar uma proposta dessa. Então é meio que absurdo você... Ah, porque vai ser criticado porque diminuiu a multa do Caio Jorge. Amigo ou você diminui, não vai você vai perder de graça, de graça. então é, é um negócio simples agora a do Gabriel Pirani também é o um outro erro dessa atual diretoria para mim, porque eu até publiquei alguns meses atrás que o Santos tinha renovação do Gabriel Pirani engatilhada encaminhada, uhum. tava tudo certo quando eu conversei com o staff do Pirani eles falaram, cara, tá tudo certo é só me ligar que eu vou lá assinar e aí passa um tempo, o Santos não liga o Santos não liga, o moleque joga bola joga bola, se destaca, encantou lá na Argentina, jogando contra o São Lourenço, e aí vai querer ganhar o mesmo salário de quando não era ninguém. Uhum. Por que, que não assinou naquela hora que já estava tudo certo? Entendeu? Sim. E aí acontece isso, e agora os caras querem renegociar, porque o Pirani, do começo do ano, não é mais... Quem conhecia o Pirani no começo do ano? Quem acompanha o é que é que do que Santos? É. Hoje, quem conhece o Pirani? Basicamente, quem acompanha o futebol, porque é, o... é basicamente a camisa 10 do Santos hoje, é o cara que arma as jogadas. Uhum. Então, é, é, foi, foi um vacilo bem grande. Mas eu acredito que com o Pirani o Santos vai conseguir renovar, não vai ter problemas com isso. Mas com o Caio Jorge a situação já é mais complicada. Ou renova já alinhando é, é, essa futura venda, ou acho que não vai conseguir renovar.
0: Muito bem, eu coloquei até o comentário ali do Felipe Bravinha acompanhando com a gente. Obrigado, Felipe. O Alvarez falando que 20 milhões pelo Caio Jorge seria o melhor negócio do mundo. Vende e entrega com frete grátis ainda. É um, um, certamente um valor que ajudaria ainda mais agora que o Santos pode, né, ele, ele não tem mais aquela, é, aquele processo de que não poderia contratar jogadores, ele já está liberado para fazer novas contratos, contratações e ajudar o time do Diniz, né.
1: A cotação do euro é muito alta, né, tá seis reais um euro, você vai pagar 20 milhões, você ganha 120 milhões de reais você arruma a casa. Pô,
0: Com certeza. Muito bem, eu agradeço novamente o pessoal que está assistindo a live, aí acompanhando o Eder Traskini, jornalista do All Sport, e é, ele vai deixar que, primeiro que nós já fomos é, bem específicos e certeiros, o Eder deixou para a gente boas informações, e agora a gente tem né o jogo contra o Boca Juniors é, pela Libertadores, o Santos é o terceiro colocado, tem apenas uma vitória e duas derrotas, né? E derrotas, principalmente, contra os dois que estão à frente dele, né? O Barcelona, que é líder do grupo com nove pontos, e o Boca Juniors. Então, certamente, essas três vitórias do Barcelona, ou seja, ele está invicto ainda na competição, deixa o Santos numa situação bem complicada, principalmente porque imaginava-se, né?, que o Boca Juniors teria uma dessas vagas e o Barcelona seria o principal concorrente do Santos para essa segunda vaga. Bem, pensando nisso, é, o que, que você acha, Edem, que vai ser do jogo de hoje a, a preparação para o Santos e, enfim, o que, que você pode dizer para a gente já é, pensando aí na, nas próximas é, jornadas do Santos para tentar a classificação na Libertadores?
1: Ah, o Santos joga vida hoje, né? Joga a vida, porque se perde para o Boca e deixa o Boca com nove pontos, sem mais um confronto direto, o Santos com três, faltando seis pontos praticamente, está eliminado. <risos> até ter, teria que ver certinho se no número de vitórias já seria inalcançável, mas acredito que não. Mas mesmo assim, é, é vencer ou vencer. O né? um empate já, já fica ruim para o Santos. Então, acho que é, é, é tudo ou nada hoje. Santos estreia e Fernando Diniz, vamos ver como é que vai ser essa estreia. Mas é, eu acho que o, o principal jogo do Santos, para falar bem a verdade, foi no domingo, que foi quando não caiu para a segunda divisão do Paulista. Uhum. É, acho que é mais importante se classificar da Libertadores, pelo dinheiro do que propriamente por, por ânsia de, de ganhar um título, porque o Santos hoje tem um elenco enfraquecido, né mas é, sempre tem que entrar para brigar por títulos, né por, por toda a história que o Santos tem. Mas acredito que Eu hoje sei. vai ser tudo ou nada contra o uhum. Boca na Vila. Posso
4: é, aqui a última aqui é? é? Fala, Renato então, manda aí. É do que você falou, Éder, é, existe uma expectativa né, pela estreia do Diniz hoje, e ele praticamente fez um bate-papo com o elenco, né, não teve tempo pra, né, com esse calendário ainda maluco, então eu queria saber qual que é a expectativa é, hoje né, para o time que ele vai escalar, se ele deve manter a formação e o esquema do Marcelo Fernandes, que é o, é o auxiliar técnico que vinha dirigindo o time, ou se vocês acreditam que, de repente, pode haver alguma mudança de estilo de jogo. Lembrando né, que quando o Diniz assumiu o São Paulo em 2019, num jogo muito difícil contra o Flamengo, que era o Flamengo né voando, o Diniz mudou totalmente a característica do time do São Paulo. Né? Então, queria saber que qual que é a expectativa, de repente, se ele vai fechar a casinha, jogar por uma bola. Enfim, qual que é a expectativa de vocês para o jogo de hoje?
1: Não, eu acho que, que vai manter... Um pouco do que o Marcelo Fernandes vinha fazendo, talvez na, na construção defensiva, né na maneira de se defender, no desenho defensivo, mas acredito que vai já colocar um pouquinho da forma como gosta de jogar é, com a bola. Porque o Santos já fazia isso com o Ariel Holand e agora vai poder voltar a fazer isso com com o Diniz, que tem um estilo bem parecido né de saída de, de jogo. Mas o time é basicamente o mesmo, ainda sem o Marinho, que está lesionado. Uhum.
0: É, então analisando até a formação aqui que em tese já saiu, ele vai com esses nomes todos que o Éder e a gente citou aqui na live, como o Balieiro, o Ângelo tá como titular, Gabriel Pirani, Lucas Braga, Caio Jorge no ataque, então são nomes certamente que, como o Renato disse, foram mais a base da conversa do Diniz para que eles tentem ali implementar um pouco do ritmo que se espera deles, não é isso? Perfeito, muito bem. Pessoal, eu agradeço novamente a participação aqui do Éder, nós continuaremos na live só para fazer aí um bate-papo final para o início do jogo, mas a gente já libera o Éder aí, ele que tem esses compromissos e vai é, estar acompanhando o jogo do Santos para trazer todas as novidades para vocês é, no All sport, nos demais canais e redes sociais do Éder. Legal, Éder, muito obrigado pela participação, esperamos que você possa voltar mais vezes para a gente bater um papo aí sobre o Santos, tá bom?
1: Com certeza, gente. Agradeço demais o convite. Foi bem bacana, um nível realmente muito alto. Quando quiser, estou à disposição. Um abraço.
0: Obrigado. Valeu, galera. Obrigado, Obrigado. Muito bem, galera. Nós vamos continuar aqui para terminar de debater esse assunto, né, o Santos conseguiu se livrar do rebaixamento no Paulistão, é, tem agora Libertadores como uma das suas principais metas, mas ainda tem uma, até uma época, né, uma temporada toda ainda pela frente, e vale a, a gente destacar o que, que o Diniz pode fazer para enfim, manter o Santos pelo menos na Série A, não sei se essa, é, esse é o objetivo. Eu vou colocar aqui um, um comentário do Paulo Vantini para vocês comentarem rapidamente, tem perguntas aqui, pergunta do, do Felipe Bravin também, mas eu vou colocar a primeira do Vantini aí para vocês comentarem. O Santos tem um time jovem e com muito talento, o problema é administrativo, é, já que vem de algum tempo e por isso não consegue contratar, é, nomes e até um técnico de ponta, por isso veio o Diniz. Vocês concordam? Passo a bola aí para o Marcial falar se concorda.
2: Ah, eu concordo em partes. Né? Oi, estão ouvindo? Estamos, estamos bem, bem
0: agora.
2: Vai. Legal. Então, eu concordo em partes com, com o que ele diz, porque, ok, existe um problema administrativo, sim, né? que a gente viu o Santos... Sofreu esse problema administrativo o ano passado, mas conseguiu contornar. O Éder frisou muito bem, né? Porque conseguiu blindar o vestiário, enfim. Mas existe também um problema de, de elenco. O Santos do ano passado praticamente era Sotel do Marinho uhum. e mais nove. Esse né? Sotel de Marinho seguraram praticamente o, o time durante o ano. É, o Sotel foi embora. O Marinho agora está machucado, mas, enfim, uma hora ele volta, né? Mas é, o Santos é uma incógnita. O Santos hoje, se você me perguntar que classificação você acha que o Santos vai chegar no, no Campeonato Brasileiro, cara, não sei te dizer. Eu acho que o Paulista, ele não é parâmetro. Não é que o Santos brigou para não cair no Paulista, que vai brigar para não cair no Brasileiro. Né? Essa, eu acho que essa, essa comparação ela não é válida, porque tem, tem muita diferença aí de regulamento, de nível técnico, enfim. Uhum. Mas, e
4: até porque, até porque era... também o Santos jogou com muito res... muitos reservas e garotos, né? Exato, então, exato.
2: exato. Então, eu acho que essa máxima não é válida, né? Essa comparação não é válida. Mas uhum. o ano passado, por exemplo, nós estamos aqui. A gente, né, Se a gente conseguisse resgatar, dá para resgatar né? o Ginga, a gente apontava o Santos como um candidato a rebaixamento no brasileiro ano passado. E o Santos foi vice-campeão da Libertadores. Isso né? surpreendeu todo mundo de uma análise de início de ano. E eu vejo o Santos 2021 na mesma pegada do 2020, na mesma pegada que eu digo de incerteza. Porque não dá pra gente afirmar nada. Se você perguntar, né, que classificação você acha que o Santos vai ficar no campeonato brasileiro? Difícil, Olha, eu vou chutar aqui algo entre o... É difícil, mas eu vou chutar aqui algo entre o oitavo e o décimo segundo. Eu acho que ele não briga para cair, mas também não brinca a cabeça. Ele vai ficar naquele meio mesmo. Boa.
0: E o Felipe Bravin ele fez uma pergunta para o Eder, né? Mas a gente pode tentar ajudar o Felipe nessa, nessa pergunta. Ele disse se tem alguém já para prestar atenção, né? Alguém da base para se prestar atenção, é, ou pelo menos do dos jogadores que já vem atuando. Então, não sei. Eu queria passar a bola para o João para ele ver se algum nome pontual, alguém que pode fazer essa é, ser esse nome é, tirando o Marinho, né? Que ainda é um, um dos principais nomes, mas falando na base, falando de jogadores jovens, se tem alguém que a gente possa prestar atenção?
3: Tem, tem. O, o Santos sempre tem jogadores para se prestar atenção, uma equipe que sempre revela muitos jogadores, né? A gente tem falado agora, o que a gente falou, por exemplo, Palmeiras, na última temporada... De revelar os jogadores, de fazer um time vencedor, o Santos faz ao longo de sua história. O Santos é tricampeão mundial e é tricampeão de Libertadores, o Rock tá campeão brasileiro usando o Rock. Trimundial vários... não! Trimundial não! Trimundial não. Tri não, peço Tri Ele é bicampeão mundial. É. Ele só ganhou com o Neymar, não conseguiu. Só, não tem, conseguiu... Um. só tem um. Só tem um, de fato. De fato, peço perdão. É tricampeão de Libertadores, bicampeão mundial, 62-63, com o Pelé. Neymar Uou. e ganso não, não conseguiram ali passar do Barcelona do Guardiola. É, equívocos, equívocos. Mas sempre tem, o Sandro sempre tem. Tem o próprio. Agora me fugiu o no nome, Pirani, né? O que o, o Adder, Sim, o Ângelo, é o o né? Que é um dos um mais novos. Tem esse, tem o próprio Sandra, que está que machucado, que é um jogador que, por mais que volte só no fim do ano é um jogador é. muito interessante o Santos sempre tem jogadores o próprio Caio Jorge que agora deve estar de saída, né? ele até falou aqui no chat que por 20 milhões vende com frete grátis <risos> porque é. 20 milhões realmente é também uma 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 quantia muito grande até mesmo um bom jogador o Caio Jorge é um bom jogador e é até atacante 20 milhões de euros é uma quantia que qualquer time do Brasil venderia né, até Palmeiras e Flamengo que são os dois teoricamente mais poderosos imagina o Santos, então sempre tem os meninos para prestar atenção o Santos como o Marcel disse não é uma grande equipe para esse ano né? não é aquele elenco maravilhoso não é aquele time sensacional até nisso eu tenho uma crítica com base no que o Eder falou uma crítica e comentário que eu já faço mas o, uma coisa que é sempre bom no Santos são os meninos, os meninos da base sempre, sempre sobem sempre sobem bem, e parece que eles vestem a camisa do profissional desde sempre, eles nasceram jogando na frente de 15 mil pessoas na Vila Belmiro, apoiando e criticando e xingando e falando mal da arbitragem e falando <risos> tudo isso. Eles estão desde pequenininhos com isso, porque eles sobem e, e não vem diferença entre... Não, sabe, essa transição é muito sutil entre a base e o profissional. Isso o Santos sempre fez muito bem, isso sempre impressionou muito no Santos, né? Uhum. Se eu pudesse só fazer o um meu João. comentário,
2: diga. Ô, João, só... Não, e, e é incrível isso que você falou, porque todo ano surge dois ou três. Né? Não tem dois nenhum três, ano que passe em branco assim. Todo eu ano surge dois ou três às vezes. Eu.
4: Se eu tivesse um dinheiro para falar, ó, vai lá, escolhe um jogador do Santos e investe. Eu, de olho fechado, eu botava nesse Ângelo aí. 16 anos. Esse Sim, moleque é. eu vou te falar, para mim é o melhor dos últimos anos aí que o Santos tem para revelar. E esse Gabriel é, ele Pirani, ele é de dezembro que... de
0: 2004.
4: Exato, exato. Ele fez 16 anos é, no ano passado, em é. novembro, se eu não me engano, que foi quando ele pôde assinar o contrato dele, o primeiro contrato de profissional dele. Então ele, e esse Gabriel Pirani, que é um pouco mais velho, Pirani, é, são os jogadores que eu investiria tranquilamente. Acho que são os dois meninos para ficar de olho aí na base. O o Éder mencionou algum zagueiro também, agora me fugiu o nome. Sim,
3: um zagueiro de mas, 17 anos, que eu esqueci o nome também. É,
4: mas acho que esses dois jogadores aí, falando principalmente de meio campo e ataque, são os nomes aí para se ficar realmente de olho. Espero que eu não seque nenhum deles hoje.
3: O, uma coisa também do Ângelo que ele é muito jovem. Então, também uma coisa que também é, é para a gente ter bastante em mente ele vai oscilar e ele não vai ter sequência. Ele não vai ser titular do Santos agora, vestir a camisa, vão dar para ele. Oh, toma 10 do Santos, você é 16 anos. O moleque tem idade da minha irmã. Minha irmã tá no segundo ano do ensino médio. Você entendeu? O... Não vai ser. E ele ainda vai oscilar e vai oscilar bastante. É um bom jogador, muito promissor, mas ele ainda a gente tem que ter calma também nas, nas críticas e análises e entender também as circunstâncias de que porra, o moleque é né, uma criança que está jogando também ele, ele é pelo muito pelo promissor físico, até
4: pelo físico dele uma coisa é né? então, exato. Não pode, não pode jogar contra um jogador, de, um zagueiro de 25, 26 anos com um menino né, de 16 anos então realmente até ele encorpar e, e ter explosão toda realmente é isso realmente é o que você falou, vai auxiliar e vai. Mas que ele tem um potencial absurdo, olha,
3: impressionante. Até por isso, uma coisa que pode acontecer é ele ser muito utilizado ainda nas categorias de base, menos no profissional. É. Apesar de já ter assinado Sim. o contrato. Porque nas categorias de base é onde ele vai encorpar, é onde ele vai ganhar todos os fundamentos para conseguir chegar no profissional uhum. e não sentir nada que nem acontece com os outros jogadores, né? E só voltando pô, um pouquinho Felipe, na, na pergunta...
0: Só responder o, o Felipe, ó, o Kaique é o zagueiro, pô, ele que é o titular, pô, inclusive, pô. hoje contra o Boca Juniors, Kaique faz dupla de zaga com o Luan Pérez, e, e também a pergunta sobre o Ângelo, o Ângelo, ele joga aberto pela direita, né? ele é canhoto. Mas ele joga uhum. aberto numa linha de quatro ou numa linha de, de três quando existe um, um centroavante. É, então o Ângelo ele é um canhoto habilidoso que joga pela direita, até respondendo uhum. a pergunta aí do, do Alvarez. Então é assim é de se analisar o que ele pode fazer. Se eu não me engano, ele é um dos jogadores mais jovens ou mais jovem que fez gol pela Libertadores. Uhum. Então vale lembrar aí o que, que, o que, que ele fez. De carreñara.
4: Então, e só complementando até e respondendo, acho que também na minha visão, né, da, sobre a pergunta do, do Paulo Vantini, é, eu acho que assim, o, apesar de toda a crítica e desconfiança que o Diniz chega, né, é, que ele não considera o Diniz como um técnico top pela pela pergunta dele, eu acho que assim o Diniz ele tem os defeitos dele, mas realmente não pode, acho que a gente não pode deixar de, de ser justo, que ele realmente, eu acho, né, pelo menos a minha visão, ele teve melhoras em relação aos últimos clubes que ele tinha passado no São Paulo. Tanto é que ele conseguiu ficar mais de um ano, né, um ano e seis meses, um ano e oito meses, mais ou menos, à frente do clube. Então, é, e outra coisa, ele, o único jogador que ele pôde indicar né, para o São Paulo foi simplesmente o melhor jogador da equipe ano passado, que foi o Luciano. Ele só pôde indicar um jogador para o São Paulo, né? Acho que isso também tem que ser feito uma justiça aqui. E eu acho que o Luciano caiu como uma luva. Ele foi um dos principais, assim, né? Foi a virada de chave do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que se realmente, apesar do Éder ter falado que já existia né, anteriormente a chegada do, do Diniz, essa lista de jogadores e tal, mas que ele possa pelo menos ajudar na indicação desses atletas, né? Hoje eu li a respeito também, tem um jogador da base do Fluminense que está com contrato. É, para ser rescindido, ele está entrando na justiça o Santos está de olho nele é, então assim, eu acho que esse é o tipo de jogador que se o Santos consegue trazer, é, além de ser jovem né, sem custo, é muito interessante e a gente vê que o Dini realmente como eu falei tem é, tido assim, felicidade aí nas indicações dele para os clubes
0: Perfeito Ô, Rafa. Só... vai, manda aí enquanto isso eu vou botar Só... aqui o comentário do Felipe sobre o Diniz. Sim. Mas manda aí.
3: Era exatamente desse comentário que eu queria falar. <risos> certo. Pode, quer ler o comentário? Pode ler aí. O, que é o Dinizismo
0: que é. na cultura de ataque e técnica do Santos ou dá muito certo ou dá muito errado pela fraqueza defensiva que vocês já citaram aí. É Muito ruim de se lembrar quando ele, quando ele estava aqui no lado tricolor. Viu, Alvarez?
3: Então, o... O que ele disse é muito verdade, e aí entra aquela minha crítica que eu disse que ia comentar a diretoria do Santos, tá? porque tem um lado bom, tá? tem um lado de elogio, que é o Santos é apegado à sua história e ao seu jeito de jogar. Né? O Santos não é um time, é raro você ver o Santos sair de um Diniz, por exemplo, e ir para um Mano Menezes, que são completamente opostos. A gente viu isso, a gente, né, o Santos teve o Gerventura, que é completamente oposto, e até nesse oposto ele se perdeu, porque ele não é um treinador ofensivo, e daí ele quis ser ofensivo por causa do Santos, jogou no 4-2-4, que não fazia muito sentido, foi mal, e coisas do gênero. Mas o, o Santos tem esse apego, e a diretoria contrata treinadores pensando nisso, pensando em ser um time ofensivo, pensando em ser um time mais interessante de ver em campo, e coisas assim. Agora, a diretoria pode ter e deve ter esse apego, mas ela também tem que ter com noção dos jogadores que o treinador tem em mãos. Hum. Né? O próprio Éder citou aqui, o, o elenco do Santos tem muita dificuldade em fazer esse jogo e sofreu muito com o Roland, que é um treinador com essa característica, muito próximo do Diniz, de posse de bola, de sair com toque, não dar chutão... Vai com calma, controla o adversário tendo a bola. Esse é o Ariel Roland, esse é o Fernando Diniz. E o Santos não é muito isso hoje. É né? um time que não, talvez o Diniz realmente, historicamente, você vai falar, o estilo de jogo faz muito sentido. Muito, muito sentido. Mas não é o treinador para o momento. Né? E às vezes você tem que também pensar um pouco no momento. Talvez... É momento você fosse buscar um treinador diferente, um treinador até com uma capacidade defensiva melhor, pode não ser um treinador defensivo, mas um treinador com qualidades defensivas que o Diniz não é né? e daí a gente entra também no outro ponto que teve uma matéria recente no All Sport do Bruno Andrade, falando que o Santos está minado no, no cenário de treinadores principalmente os europeus que não vem com bons olhos. Por quê? Porque uhum. chegou o Jesualdo, depois de 15 jogos mandaram embora. Chegou o Roland, depois de 12 jogos, pediu demissão que não dava mais. Um monte de gente que eu me... Um monte de gente, não, três, quatro, cinco, sei lá, nego, idiota, né? Um, uns idiotas que resolveram ir pinchar uhum. o muro. Né? Eu, eu me recuso a chamar de torcida. Resolveram uhum. ir pichar o um muro, fac, tetra, obrigação. Esse, esse tipo de coisa. Então, às vezes você também tem que mesclar as coisas o Diniz realmente eu acho que não foi a melhor opção, mas talvez também não sei qual outra opção o Santos teria já que tem todos esses fatores a se considerar fala eu sei. se é, você falou o Guto opção... eu vou ficar muito triste não, não, não
2: a, a outra opção foi revelada ontem à noite não sei se vocês assistiam bem amigos, o Renato Gaúcho falou com todas as letras que ele foi chamado do Santos e ele, enfim o compromisso de de é, pessoal ah, e tal, é, ele declinou o convite, ele até, chegou, ele até chegou a fazer uma proposta para o presidente dos Santos, aliás, o presidente do Santos fez uma proposta para ele no sentido, olha, se você me garantir que, que você vem, eu seguro aí uns 15, 15, 20, 30 dias se você precisar tirar umas férias tal, mas eu preciso das palavras que você vem. E aí o Renato falou, não, não vou te dar essa palavra porque... A futura Deus pertence, usou exatamente essas palavras. Ontem, numa entrevista à noite, ao vivo. Então, ficou claro que a primeira opção da diretoria do Santos não era isso.
3: Que é uma opção é, só, muito acertada, inclusive a o do Renato. Seria muito acertada. Fala, Renato, desculpa.
4: Só dois complementos, né? Eu acho que, só complementando primeiro, o primeiro que o João falou, eu concordo. Só que eu acho que, assim, né, a aposta e o, o que... Eu, meio óbvio que eu vou falar, mas... O, o, o grande é, a espera aí para ver se esse trabalho do Diniz vai dar certo ou não é, é justamente ver quem, quem vai chegar, porque realmente, é, como, como ele disse na entrevista dele, ele precisa de quatro jogadores que cheguem para serem titulares. Então, acho que isso vai ser fundamental para a continuidade do Santos na temporada. Se ele conseguir trazer quatro jogadores que cheguem titulares e realmente né, funcionem no esquema dele do Santos. Eu acho que o Santos tem tudo para fazer uma, uma, uma temporada para surpreender e ficar entre aí os seis, oito times do, do Brasileirão sem problema nenhum. Agora, é, falando só sobre o que vocês estavam falando do é, que o Marcial falou, citou agora, é, e fugiu até, fui voltar e esqueci o que o Gaúcho. Renato Gaúcho. o que eu tinha ouvido hum. falar é que realmente o presidente tinha feito uma, uma proposta o Renato Gaúcho tinha meio que também acertado os salários, tinham chegado num denominador comum, mas o que realmente tinha pego é que o Renato Gaúcho tinha mandado uma lista de 10 nomes que ele queria que fossem contratados, e como disse, o Santos está sem dinheiro, né, o Santos deve realizar essas contratações todas por empréstimo, não deve adquirir nenhum jogador, então parece que o que realmente tinha pego, né, apesar de você ter falado que o Renato Gaúcho estava ao vivo falando isso, mas que, que o que tinha realmente pego para ele não fechar com o Santos foi é, o não comprometimento do, do presidente do Santos em ter esses reforços aí solicitados.
0: E foi meio algo é, que foi falado ele... para o Diniz quando ele chegou, né? ele chegou e aí já foi falado para ele: a situação é essa, e a gente vai poder contar com alguns jogadores, principalmente por empréstimo, para que ele complemente o que, o que, temos de, o que eles têm de, de elenco lá. Então, pode ser que realmente tenha essa questão, mas. Talvez o Renato Gaúcho já tenha sabido que o Santos não tinha esse potencial de contratação que ele esperava. Né?
4: E um agravante, claro, é você não quis Santos, expor, né? O,
0: Soteudo, o,
4: o uhum. Soteudo
0: ainda não tinha sido
4: vendido, né? Então ainda o Santos ainda estava bloqueado, ele ainda estava com a restrição na FIFA, tem esse agravante. sim então, Diga, Marcelo. Também...
2: Não, eu falei, talvez o Renato não queira ter exposto a diretoria do Santos, né? E aí ele falando por problemas pessoais, por, por opção sim. dele mesmo, ele não quis, né?
3: Claro, mas ainda assim é o Renato pedir, no, se ele pediu tantos reforços é um desconhecimento de causa Exato. absurdo, porque nenhum time está contratando Palmeiras contratou um jogador, o Flamengo está sem ninguém, tá usando a base, o o Atlético Mineiro é um ponto completamente fora da curva para essa temporada. Mas todos os times sofrendo com pandemia e o Santos muito mais, porque o Santos não está sofrendo só com a pandemia. O Santos está sofrendo com o Santos. Uhum. O problema do Santos é o próprio Santos, porque a diretoria do Santos de anos anteriores errou e errou e errou e errou e gastou e gastou e gastou e gastou, entendeu? E conseguiu ainda, né? Conseguiu se segurar com base em bons trabalhos. O Santos, em 2015, conseguiu ser vice-campeão de Copa do Brasil. Em 2016, foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro de novo em 2019. Foi vice-campeão de Libertadores em 2020. Se olha esses resultados são espetaculares. Ainda uhum. mais se você vê o contexto. Mas a uhum. realidade é, o Santos deu muita sorte. Conseguiu um trabalho espetacular do Dorival Júnior em 2015... Em 2016, acho que era o do Júnior também, eu não tenho certeza quem era o técnico do Santos em 2016. Mas em 2019 veio o Sampaoli, que fez outro trabalho maravilhoso, daí dois, que inclusive o trabalho do Sampaoli seria campeão em 2020 do Campeonato Brasileiro. né ele, A pontuação do Santos em 2019 seria campeão em 2020, porque foi um trabalho realmente muito bom. E em 2020 os times caíram. E foi vice-campeão de Libertadores com o Cuca em, em 2020. São trabalhos maravilhosos que o, o Santos consegue ainda se segurar, sabe? Tem aquela desculpa, né? Pô, vocês reclamam aí que a gente tá quebrado, mas a gente vai bem nos campeonatos e não sei o quê. Mas a realidade é, a conta uma hora chega. E tá começando a chegar agora. O Santos tem dinheiro para absolutamente nada. Tem todos esses problemas. Teve impeachment de presidente, contas reprovadas muitas questões administrativas, salário hum. atrasado, tudo, tudo, tudo que você pode ter de errado, o Santos fez de errado, deu sorte ali na, em conseguir bons treinadores que fizeram bons trabalhos, mas fez tudo de errado e agora tá colhendo os frutos, não tem dinheiro para absolutamente nada, não podia contratar durante um tempo, até vender o Soteudo, agora chegou o Diniz, vamos ver o que vai dar, mas ele vai chegar e não vai conseguir os reforços, vamos ver como vai ser o Santos. Eu, eu aposto no Santos metade baixa tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um time que ainda tem muito a se mostrar. Não é um time horrível, mas não é um time que, que me dê esperança de algo muito interessante.
0: Exato. E aproveitando, então, que a gente já teve aí informações e opiniões do Éder do Traskini, ele esteve aqui conosco, tivemos as opiniões dos nossos comentadores do Fair Play, aproveito para pedirem aí o like de vocês no nosso vídeo, na nossa live, e também que acompanhem o site fairplay.pt, onde os nossos comentadores, Marcial, Renato, João e eu, é, fazemos lá artigos para vocês sobre o que de melhor e pior acontece no futebol brasileiro. Para a gente fechar, os jogos já começaram, os jogos da 7 15 na Libertadores da América, é Santos e Boca, Internacional e Deportivo Tátira, enfim, e Barcelona e The Strongest. Então eu quero pedir aí, passar aí a, a rodada para os nossos amigos comentadores darem palpites. Vamos confirmar os palpites para os, as equipas brasileiras na Libertadores. E aí depois, no Ginga Canarinha da semana que vem, a gente tenta aí passar para vocês quem acertou e quem errou os palpites da rodada. Beleza? Então, primeira, a primeiro jogo, primeira jornada que a gente vai falar de hoje é justamente Santos e Boca Juniors. É, o jogo já começou, mas ainda está 0x0. 0. Então, Marcial Cortes, seu palpite para
2: Santos e Boca. Bate pronto, hein? Santos e Boca. Bate pronto. Duas camisas jogando. E os times não são os mesmos, né? Sim. Só as camisas. É, bate um um. pronto!
0: Bate pronto! <risos> um a um, beleza. Um a um. um, a um. Beleza. João Sanfield, vai.
3: Eu vou de um a zero para o Santos. É Poxa. Aquele jogo que não vai ser muito interessante, o Santos tentando jogar mais. Mas o Boca também não é, não é aquele time espetacular. Eu acho que o Santos consegue ganhar de 1 a 0. Até porque é um início de trabalho do Diniz, né? A gente não pode esperar também que o, o ataque do Santos seja extremamente aquela que o Diniz não sabe, o que ele não sabe montar de defesa ele sabe montar de ataque, né? Porque os ataques dos times deles são, são muito bons. E, então a gente não pode esperar um ataque tão então. eficiente. Então vou de 1 a 0
0: Boa. Renato Salgado, palpite.
4: No pique, 3x1 Santos e digo mais, é hein? Santos vai, Santos vai jogar conservador, não vai jogar Ladiniz não, vai jogar estilo Marcelo Fernandes
0: e 3x1 Santos hoje. Ó, oh, fechado, vamos ver se isso né, se concretiza. Aí temos 9h30 da noite, vou começar por União Lacaleira e Flamengo no grupo é D, outro... não, desculpa, o grupo outro... G, perdão. Ah, é, tem o do Inter a 7 15 né? Já tá em andamento, perdão. É, vamos lá então. Deportivo, Tátira hum. e Inter. Fora de casa, grupo B. Marcial Cortez o palpite de Deportivo e Inter.
3: Inter passa o rodo 2x0. Nossa, passa o rodo. <risos> é.
0: Passou o rodo curto, mas tudo bem. O Rodinho, o Rodinho.
3: É o Rodinho de Pia, né?
0: Rodinho de Pia. João Sandfeld, vai passar o rodo ou não vai? O Internacional?
3: Vai 3x0, né? O Inter trabalho talvez mais interessante de início de época no Campeonato Brasileiro, no, no Brasil, não no Campeonato Brasileiro, ainda não começou. O do Ramires. Já tem acho que duas goleadas aí nessa Libertadores. Eu acho que vai para terceira com 3x0. Para fechar, Renato Salgado. 2x1
4: Inter.
0: 2x1 Inter. Ok. Tudo anotado para conferir no próximo Ginga. Agora sim, né? União Lacaleira e Flamengo, 9 e 6 grupo G. É, o Flamengo que né, vem muito bem na né, Libertadores. É, isso é um assunto para depois a gente né, discutir. Júlio não viu. Rogério Ceni. Não. Aqui tá falando para mim que não, hein? Na altitude, altitude. Exatamente. Hum. Então, Marcial, já diga, palpite para União Lacaleira e Flamengo.
2: Olha, vale, apesar de ser na altitude. Aliás, União Lacareira. La, União Lacaleira. Calera. É, é, vale a pena assistir uma série que está na Amazon Prime chama Ele Presidente. Assistam. União Lacaleira faz parte disso daí. Apesar de ser na, na altitude, gente, o Flamengo vai passar. O rodeio. é rodo mesmo. 5x0 Flamengo.
0: <risos> Muito bem. Agora é um rodo. Rodão, rodão. rodão. Beleza. É, João, João.
3: Eu acho que vai ser 4 a 1 Flamengo. O Flamengo tá, tá encaixando. Ok. E Renato? 4 a 1 Flamengo.
0: 4x1 Flamengo. Mesmo é o o Renato disse,
3: e, se o Renato concordou comigo, eu tô certo. Esse é, essa é a certeza. <risos> Renato sempre acerta. É tá
0: né? <risos> o rei dos palpites. E agora sim, sim hein, para fechar o, os jogos da Libertadores, os tiros brasileiros, também às 9h30. É Independente del Valle e Palmeiras. Marcial. Muito difícil na altitude, hein?
2: É. É, é, o Palmeiras vai ganhar 2x0. Mas vai ser aquele jogo assim. O Palmeiras vai falar assim: puta, a gente podia ter feito cinco, porque o Palmeiras vai perder três gols na cara do gol. Mas vai fazer só dois 2x0 para o Palmeiras.
0: Se o Esteves jogar, vai perder um. Vai fazer um e vai perder um. Escutem o que eu estou dizendo. Mas João, manda o seu palpite.
3: Cara, esse eu vou, vou me alongar um pouquinho, porque esse jogo é interessante. Tá? Esse é o, o melhor jogo desses que envolvem os brasileiros, porque é o único que envolve dois grandes times. Uhum. Né? É um Del Valle muito bom, contra um Palmeiras muito bom. Então, a gente jogo por si só é o mais interessante. né? Não digo mais equilibrado. Também mais equilibrado talvez até seja o jogo do Santos com o Boca Juniors. Mas o jogo de dois melhores times é esse. E o que, que esse jogo tem de interessante? A altitude, que, faz, que dificulta muito para o Palmeiras. Mas os números são muito interessantes. Porque o Independiente Del Valle não perde em casa por uma competição internacional, sul-americana ou Libertadores, há 30 jogos. Desde 2013, o Independiente Del Valle não perde um jogo em casa por uma competição internacional e o Palmeiras tem a segunda melhor sequência fora de casa da história da Libertadores, se vencer hoje se vencer hoje não, se não perder hoje, né vai empatar em jogos invictos com o River Plate que hum. tem 12, são 12 jogos para cada um então é um time que é extremamente forte dentro de casa e um time que é extremamente forte fora de casa. Fora de casa. É uma uhum. coisa muito, muito boa. Eu acho que pelo fator altitude vai ser um jogo muito difícil. Tá? E acaba 2x1, um, para quem eu tô decidindo ainda. Não é assim, velho. eu achei que você ia ficar no muro. 2x1 <risos> <risos> um pro. Ele tem o placar, eu não sei quem vai fazer. É, é. Eu, pensei lá, cara, eu falei, vai ser 2x1, um porque um o time Rafa, vai era fazer no pique. Que que fazer gol e alguém é. vai. Eu pensei, ó, eu, é. eu explico a lógica do meu raciocínio. O, eu falei, os dois times são bons e vão fazer gols, só que um dos times vai ganhar. Não pode ser 3x2, é. que é muito gol. Então vai ser 2x1. 2x1 um. um
0: pra alguém? <risos> Vai ser 2x1 um para alguém, é o palpite um
3: do 2x1 um, para o Marquinhos... Vale. Ah, ok. Independiente Del um. acaba com a sequência invicta do Palmeiras fora de casa. É, era aí que eu ia chegar, mas é um jogo interessante. Por todos esses fatores extra-campo. Também tem os fatores extra-campo de Palmeiras, independente do Vale. Para não me alongar muito, tem a história do Ramírez. Palmeiras quis o Ramires, O Ramírez quis o Palmeiras, mas queria o Palmeiras só, só depois. O Palmeiras, Nossa, então, disse tu... que não. E... O Independente Palmeiras nas redes sociais. Independente cutucou o Palmeiras nas redes sociais. Depois os jogadores Independente pediram o Palmeiras no sorteio da Libertadores. O Independente foi eliminado. O Palmeiras cutucou o Independente nas redes sociais e o Palmeiras ganhou de 5x0 o primeiro jogo. Todo, todo o extracampo tá, desse confronto deixa esse jogo muito, muito interessante.
0: Agora sim, muito bem, bate pronto do João foi em slow motion, ele que, no nosso palestra, <risos> traz todos os detalhes do Palmeiras, então, então ele tinha ele informações para trazer, exato. Esse,
4: é esse foi o primeiro podcast dentro de outro podcast. Exato, muito <risos> bem. Renato, manda
0: aí o seu palpite, então, sobre,
2: independente <risos> é, da Vale
4: Eu montei. E ó... E, ó, só para ser do contra, João, só porque você falou que é muito, muito gol, esse é meu palpite. 3x2 independente Del vale de virada. Palmeiras sai na frente, hein? Nossa Palmeiras senhora. faz 2x0 no primeiro tempo e toma virada. Beleza. Agora é se Vianna, ver, Vai faltar área tá. aí, ó. Vai faltar para pro Palmeiras, exatamente. Exato.
0: Um abraço pro Vitor Viana acompanhando sempre, o Vitão acompanhando a nossa live aqui. Para finalizar, logicamente, também, o Felipe participando sempre, vou deixar aqui o palpite do Felipe Bravindo Alvarez, vai ser 7x2 para o Palmeiras. Vamos ver, então, se isso se concretiza mesmo. Ah, deixa Aí eu... sim, baixou o ciclone. Ciclo. Marcial Cortez, para não deixar aí o palmeirense <risos> sem falar sobre o jogo, um minutinho para você, Marcial, já que o João deu aí o... a letra do jogo, comenta o que, que você vai achar do jogo rapidamente para a gente finalizar a live aqui no Ginga Canarinha, edição de 59.
2: Legal. Bom, o Felipe falou que alguém tinha escrito aí que tinha baixado o Chico Lang em mim, né? Baixou o Chico Lang em mim, ó, 7x2 Palmeiras. Mas eu concordo com o João, tem muito, extra, tem muito extra campo nessa partida, mas eu acredito que o Abel Ferreira é uma coisa de estudar muito o adversário. E, em cima disso, ele vai montar o Palmeiras exatamente para esse jogo, para jogar contra o Independiente Del Valle. E o Palmeiras vai neutralizar a jogada do Independiente e, como eu falei com vocês, o Palmeiras vai perder muito gol hoje, muito gol, mas vai fazer dois vai ser
4: 2x0. Rafa, deixa eu só fazer um Já. comentário rapidinho, eu achei interessante, só porque o Marcel falou, é, é. É, ontem, a entrevista coletiva do técnico português, né do Independiente Del Vale foi muito interessante, porque ele disse, né, que ele ia jogar da mesma forma como ele jogou aqui no Allianz Parque, né, com o um time fazendo marcação alta, da forma como sempre o Independente joga. E ele sabia, né? Ele falou: ele falou, eu sei que o Abel vai mudar a forma de jogar, vai jogar com uma linha de cinco atrás, três no meio e um ou dois ali na frente, mas esperando o espaço para contra-ataque, bola longa. Então, assim, acho que vai ser, como eu falei, um jogo bem interessante. E eu acho que o Palmeiras sai na frente aí, como eu já disse, com esses contra-ataques aí, com o Rony Rústico.
3: Muito, Muito bem. Rafa, então já temos palpites. Para mais, mais um, já fui demais hoje.
0: <risos> Eu tiro do próximo, mas lá, manda, eu tiro do próximo.
3: Não, só verdadeiramente simples esse, que o que o Renato falou é interessante também, que possivelmente, tá? É uma possibilidade, eu acredito que seja bem provável, isso é palpite, não é nenhuma informação, palpite puro, que o Abel mude a forma, o sistema tático, né? Não entre hoje com três zagueiros. Os três centrais que o Abel gosta tanto, ele deixa muito claro que é um time ofensivo, porque é. Né? Ter três centrais não quer dizer que você joga para trás Muito pelo contrário, você pode ser um time muito ofensivo Mas hoje na altitude contra o Independente Del Valle <risos> Os caras me zoando aqui rapidinho de 10 minutos
0: É exato, <risos> é um bate pronto em slow motion
3: É isso Bate pronto em slow motion, só isso aqui Com o, hum. o Independente Del Vale na... Na, na altitude é muito provável que o Palmeiras entre mais recuado para contra-atacar uhum. do que entre para atacar de fato. Mutei para então,
0: perfeito. Acompanhem o João Sanfield no nosso palestra, mas principalmente no Fair Play. Ele que traz aí as novidades do Palmeiras, mas também fala sobre o futebol brasileiro aqui no Fair Play, assim como o Renato e Marcial nos artigos do fairplay.pt e semanalmente aqui no Ginga Canarinha. Agradeço de paixão todo mundo que ficou aí conosco durante essa uma hora de live. Agradeço ao Eder Traskini também, que participou aí com a gente para falar sobre o Santos e nós traremos aí muito mais convidados, é, mais debates sobre o futebol brasileiro. Então, agradeço novamente ao João, ao Renato e ao Marcial, e aí na semana que vem a gente está de volta com mais Ginga Canarinha. Essa foi a edição de 59, semana que vem é 60, trazendo aí o melhor e o pior do futebol brasileiro. Fechado, pessoal? Até a próxima, um grande abraço, até mais. Valeu!